0: si hay en la Argentina sinónimo de pista, es él, y es sinónimo también de eh, una distancia. Eh, como nosotros siempre hacemos acá en estos fondos largos, que hoy no será largo el fondo, hoy no será largo, yo acá estoy buscando, siempre vamos a, obviamente, las redes sociales del propio protagonista, de quien nos acompaña, o a quien nosotros acompañamos, y voy a leer lo último que posteó en Instagram, dijo, ya más tranquilo, Después de haber realizado récord nacional de los 1.500 metros... 338-23, Lo que nos encamina cada vez más cerca... Uh, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021... Por puntos... Quiero agradecer a los que hacen posible el objetivo... Y allí menciona a todos... Mi entrenador... Eh, Serrano... Mi mujer... Flor... Mis sponsors... Ya le vamos a pedir a él que los nombre... Porque nosotros acá lo que queremos es que... Ellos tengan cada vez más apoyo... Pero en este caso... Y estoy hablando de arroba Fede Bruno 1500 metros, 1500 MTS, para que ustedes lo sigan. Y en este caso el apellido es sinónimo de la distancia. Yo me quedo con uno de los auspiciantes, porque el otro día lo veía justamente batir el récord nacional de los 1500. Y digo, ¿es Steve Prifontaine o es nuestro querido Federico Bruno? ¡Qué grande! ¿Cómo estabas ahí? Bien bien todo con los bigotes, las patillas, Fede, qué bien se te veía y qué rápido se te veía. Bienvenido a Mejor Correr, amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, ¿cómo anda? Bueno, buen día para todos. La verdad que sí, muy contento eh, por el estilo que me hicieron y por las marcas que he realizado. <risa>
2: Bromeaba,
0: bromeaba Fede, eh, con Fede antes de empezar la charla y le cuento a, a quienes nos están escuchando aquí en la 94.7 este, Porque uno de los auspiciantes, y de verdad lo digo, que, que Fede después va a ir nombrando a todos Porque, porque sí queremos que, que atletas tan talentosos tengan apoyos, es Barbería Tarifa 1 este, Y tenía ese look, yo cuando vi la foto me llamó la atención Hay un, un mito atlético obviamente, un mito que, que fue realidad Steve Prefontaine este, y, y me hacía acordar y lo veía ahí volar en, en la pista y, y batir este récord. ¿Qué, qué significó, este Fede, batir el récord? ¿Es, ¿Es definitivamente tu regreso y tu despegue hacia Tokio?
1: Bueno, mira la verdad, el récord es parte de, de, de esa adrenalina de proyecto que uno viene trabajando ¿no? de, de, para el camino a Tokio. Más allá que en, en mi planificación está a correr... Sobre la mínima, eh, buscamos la primera etapa que es los puntos, vamos a lo seguro que correr el campeonato, la, los Grand Prix, el campeonato nacional, sudamericano, que hay que aprovechar que dan buenos puntos, pero el proyecto que tenemos en Europa a junio es realizar o acercarse al 335 o bajarlo, incluso correr al 334, eh, se necesita un grupo, ya esas marcas hay que correr con un, un grupo que no te lleve que yo no tenga que ni, ni tirar ni 10 ni, ni metros directamente, que siempre vaya a cola del grupo y a la estela y que me lleven. Eh, obviamente que hacer un 3.38, bajar mi propio récord del año 2015, eh, te da esa, ese plus de, de motivación para seguir trabajando, ¿no? Yo volví de ahí el día, corrí el viernes, el día sábado hice un, ro, un regenerativo, pero al domingo ya estaba haciendo doble turno, entrando normal, y ayer corrimos una milla, acá con los chicos que están preparándose en Concordia para el Nacional, hay un grupo grande acá, que están entrenando también porque estamos a, a 100 kilómetros de Concepción, así que eh, vinieron a casa, y nada, eh, hay que seguir en camino a, eso, a esos
2: 3.35. ¿Qué cambió, Fede, entre ese Federico Bruno de 2016, consiguiendo la marca, el maratón para los Juegos Olímpicos, sacarse, voy a, a robarle las palabras al Tarni sola. Expulsar a ciertos demonios y este Federico Bruno que está ahí a las puertas de Tokio 2020, más
1: turno Tokio 2021. Y mira, en mi caso, eh, ser más, más prolijo con la planificación es descartar eh, carrera, bueno, <risa> descartar no, no hay carrera de calle directamente, eso me ha <risa> hecho que me centre un poco más en, en la pista, visualizar, como te digo, el subjetivo de los Juegos Olímpicos que la, la, la World atletic lo puso bastante exigente, lo que es mínima, eh, por eso hizo el, el plan B, que son los puntos, ¿no? Digamos, eh, la mínima, hoy por hoy, una mínima en toda la, la distancia, muy, muy, muy fuerte, prácticamente, son las mínimas para los, para los que están dentro de la final, para los que van a ser finalistas olímpicos, el que, realice, el que va a realizar la mínima es el que va a estar prácticamente en, la, en una final olímpica. Eh, por eso también llegan los temas de puntos. Eh, y bueno, tuvimos que, que manejar mucho lo que es la prolijidad de la alimentación, eh, descartar, descartar, bueno, las, antes yo corría mucha calle, que no viene mal la calle, no, no es que te donan porque yo hacía en, en un proceso de, de pretemporada, tampoco es que la hacía medio de una planificación en pista, sino en pretemporada. Pero eso me ayudó, que trabajé, no sé, fueron 16 semanas de 160 a 170 kilómetros, de carga, sin descarga sin descarga, 160, 170 toda la semana, así sumando semanas, semanas y semanas en circuitos eh, bastante ondulados, con cambios de ritmo con tempo, y siempre pensando en el objetivo, yo creo que si uno piensa eh, en que se puede y se mentaliza que se va a poder eh, y está centrado no porque uno dice, yo puedo correr pero está después, no sé, haciendo otras cosas o, o con la casa, o con ganas de cambiar el auto, no, no yo dejé todo eso, hice una construcción donde ya la terminé y por suerte ya ahora estoy centrado directamente de acá a agosto a realizar la, la clasificación de los Juegos.
0: Eh, decís de acá a agosto y antes nos respondías eh, en junio, tenés previsto algo en Europa. ¿Ya sí. está armado todo eso, Fede? ¿Falta algo? ¿Necesitas apoyo? ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación de aquí a junio, digamos, donde... Justamente tu objetivo es, decías, de 3.38, obviamente ir a, a correr en 3.35 o incluso menos. Este, ¿cómo, sí. ¿Cómo está esa planificación? Eh, ¿Cuánto ya está definido de eso para junio?
1: Bueno, mira, mi planificación ahora viene en el Campeonato Nacional, después voy de a Cachi, que está aprobado por el ENAR, eh, para bajar una semana antes del Campeonato Sudamericano, que se realiza en Buenos Aires el 14 de, de mayo, y después el Sudamericano está pedido ya. No sé si está pero yo creo que ya estará aprobado. Yo sé que está pedido el, la planificación para, lo, para España. Pedido a Lenar, ¿no? A Lenar ya está pedido para ir a partir de. Después del sudamericano, debe ser sobre el 20 de mayo al 31 de junio. El 31 de junio es cuando cierra eh, la posibilidad de estar en los Juegos. Y de ahí se va a decidir quién sigue en Europa, qué se va a hacer. Si ya están en Europa, yo creo que los que van a los Juegos se van a quedar por ahí. Y los que no clasificaron volverán a la Argentina, ¿no? Pero ya está pedido todo eso y, y creería que debe estar aprobado. Yo creo que está aprobado por Elenar. ENAR.
2: Pero hablaste de pedidos, ¿no? De pedidos sí, y de esperar una respuesta. ¿Qué tan estresante si es esa espera,
1: esa demora en tener el sí o el no? Mira, yo esto lo, lo, lo manda Leo Malgor, que es el jefe de, del área. Eh, lo, nos pregunta a nosotros... Eh, en octubre, estamos hablando casi 10 o nueve meses antes, cómo va a ser el, el año, qué, qué pedido hay que pedir, dónde van a, a, a entrenar, dónde van a competir, y, y él lo, lo, eleva, lo eleva a Lenar, ¿no? después lenardo analiza a medida de los resultados que, que se va dando eh, en, ese, en esos meses, cómo va evolucionando el atleta, y, y se va aprobando, ya después uh -huh. lo, lo aprueba Lenar, Creo que lo aprobará, no sé, faltando... Ahí ya no tengo ni idea, un mes antes o, o dos meses antes o cómo va la evolución del atleta. Y también por los resultados de otros años, ¿no? Si uno es campeón panamericano medallista panamericano, tiene un plus. Si es medallista sudamericano, tiene un plus un poquito menos. Y si es medallista mundial, obviamente que tiene mucho más proyectos aprobados, lógico.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. eh, Damián te, te hablaba de, del estrés de la espera eh, más allá de la búsqueda de la marca De la suma de puntos este, ¿Cuánto estrés te genera Saber que Tokio está ahí Pero con esta pandemia No se sabe si Tokio está ahí Todos suponemos que eh, la actividad va a estar O sea, para los sí, atletas mira. Va a haber actividad Posiblemente no va a haber público extranjero Posiblemente no haya público Posiblemente haya muy poca periodista Pero para ustedes va a estar Pero ¿Cuánto te estresa esto de saber que este Juego Olímpico que es tan particular y tan especial o que puede ser tan especial para vos todavía está ahí, como en duda
2: Mira, a mí no me interesa
1: nada directamente porque eh, eh, no, no sé de mirar muchas noticias, esas cosas como vale. te dije, me centro mucho en, en mi planificación y, y, y cuando me dicen, che, los juegos, viste que no va público no tengo ni idea, Le digo yo, yo estoy preparando <risas> los Juegos Olímpicos y que, me, que no, no me quiero ni enterar directamente yo quiero eh, esta motivación de los juegos me está haciendo mejorar a mí. Entonces, si a mí mañana me dicen se suspenden los juegos, capaz moralmente yo caigo. Es como que es como el para qué estoy, ¿entendés? Entonces prefiero ni enterarme, ir a Europa y que no me digan nada. Después que me digan ya no se hacen los juegos. Pero, que ojalá que no, ¿no? Pero prefiero, porque es mi motivación estar en los, en, en los juegos, en una prueba donde, donde chico, la mamé, digamos, es la prueba que más me gusta a mí. Mi, mi, mi mail, mi todos es todo 1500 todo 1500. <risa> tengo, de Mi y de Guerrus tengo tapado su nombre, todo. Entonces nah. como que es la prueba que me gusta. Hablas
2: ahí, Higak, justamente, de, de un referente. ¿Tenés otros referentes que no sean el Marquis
1: eh, No, siempre, a ver, siempre lo tuve a él desde, desde chico, desde que tengo 14, 13 años, lo miraba a él. Cuando ganó en Atenas yo empecé a correr y lo vi a él. En Atenas fue su, su campeón, él fue campeón olímpico, entonces uh -huh. como que ya me quedó el chico ahí, eh, eh, el, su estampa y, y nada, siempre fui, estaba Bekele, pero yo no, uh -huh. no, no, no me gustaba mucho Bekele, ah, excelente corredor, ¿no? Pero siempre me tiré por el lado del Garrush. Y, y obviamente, y, y Carriqueo, que era mi referencia, Javier Carriqueo, uh -huh. que es récord, récord man anterior de, de Argentina.
0: Vos sabés que me, me encanta esto y, y, y quiero dedicarle un, un buen rato a charlar con vos, este, Fede, de, de, de tus orígenes como atleta. Porque, qué sé yo, vos decís, el Gerrú lo tengo, lo tengo tatuado y cuando era chico y cuando fue en Atenas yo lo vi. Digo, normalmente en la Argentina, ¿qué vemos? Miramos a los futbolistas. Este, uy, mira este futbolista que me queda vos un atleta. Entonces, quiero, quiero dedicarle un, un buen espacio para eso. Pero como para cerrar esta primera parte y a partir de algo que que vos dijiste, que tenés el 1500 como... Lo tenés tatuado el 1500 y lo tenés en tus sí. redes sociales, te identifica, yo te presentaba como un sinónimo. ¿Qué es el 1500? A ver, nosotros nuestra audiencia eh, acá en Mejor Correr son gente que corre, que le gusta mucho la calle, que corre por una cuestión de salud, que los admira a ustedes. Recuerdo una vez que nos encontramos por acá, por mi barrio, por San Isidro, un día que volaste en la, en la calle... Este, en un 10K hermoso ahí, corriendo por mi barrio y, y te, verte volar a vos, llegar yo este, un rato largo después que vos habías llegado. Pero, claro, 1500 es, es una prueba técnica, es muy técnica. Eh, pero, pero, ¿qué es el 1500 para vos?
1: Mirá, es eh, una, no sé cómo explicártelo, a eh, comparación de la calle, yo digo que, siempre digo, ¿no? Que el sufrimiento es totalmente distinto. Eh, el ritmo obviamente, el, el láctico que en la calle no lo vas a sentir, eh, son pruebas el medio fondo la una es fuera, es, es como, otro, como otra, eh, otra disciplina obviamente, pero es nada que ver, nada que ver. Yo corrí un maratón y lo disfruté, una carrera de pista en 1500 no creo que lo disfrutes cuando llegas al, al, al toque de campana, último 300 metros y las patas se te inflan por el láctico, Nadie va a disfrutar eso, ¿entendés? No hay ni manera de, de festejar, Vos, si, aunque vaya para la marca, hasta que no pasaste la línea y pasen 30, 40 segundos, que baje las pulsaciones y, y drene un poco la sangre y laves el láctico, no tenés manera de disfrutar. Es totalmente distinto a... Es más corta, es, es, lo disfrutás, no sé, en 3 minutos se termina la prueba, pero ahí adentro son 30 minutos para nosotros. Uno lo ve 3 minutos.
2: ¿Cuál <ríe> ¿Cuál es el disfrute de ese sufrimiento? Porque por ahí, a ver, Dani, justo hablaba de la mayoría de nuestros oyentes que son maratonistas, corredores de calle, y uno disfruta ese sufrimiento de encarar un maratón, de para... pero en el caso de ustedes, en el caso de suyo específicamente, ¿cuál es el disfrute de ese sufrimiento? No hay disfrute,
1: digamos, ya no hay, no hay disfrute. Disfrutar, lo voy a hacer después, cuando sea runner y cosas que a correr, digamos. Muy bueno. Esto ya, ya no es, claro, ya... Nosotros somos de alto rendimiento y, y todos los días nos levantamos a la mañana para entrenar, dormimos una siesta, lo alimentamos, dormimos una siesta y la tarde otra vez con las piernas doloridas. Yo acá tengo la piletita que me hago hielo, masaje, eh, kinesiología, si no, no, no hay cuerpo que aguante. Digamos. En mi caso yo no tengo una buena recuperación, nunca tuve una buena recuperación. A mí una, de una eliminatoria a una semifinal, cuando me ha tocado la he sentido muchísimo, muchísimo. Hay atletas que tienen, se recuperan rapidísimo, pueden correr un 1500, al otro día un 5000 o un 800 sin ningún problema y hasta es más, incluso mejoran su marca el otro día. En mi caso no, yo, yo desde, no, tengo, no tengo una buena recuperación siempre, no sé si... ¿Por qué? porque no trabajo para la fuerza? O, no sé, pero la cuestión que, que no, 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 no se disfruta, <ríe> ni en el entrenamiento.
0: Una, una eh, Fede, te voy a decir para cerrar este bloque una malformación que tenemos con Damián, porque nosotros estamos formados en la prensa gráfica, en escribir notas, charlar con ustedes escribir notas. Yo me quedo con este título. Voy a disfrutar cuando sea runner. Me quedo con este título. Y, y después te quiero preguntar por eso de que corriste maratón y disfrutaste, pero nunca disfrutaste un 1500, que es un tema importante porque todos tenemos una, una imagen tuya que es conmovedora en la llegada de un maratón. Claro que antes habías corrido otro donde habías logrado la marca, donde llegaste como si nada pasara. Eh, estamos charlando con eh, Fede Bruno, eh, arroba Fede Bruno 1500 en, en sus redes sociales y les digo que vale la pena. Y aquí estamos charlando con eh, Federico Bruno, arroba Fede Bruno 1500 metros, 1500 MTS. Síganlo por favor en eh, su cuenta de Instagram porque es una forma de apoyarlo también y es una forma de... De, de enterarse este, Atleta de, de cuna ¿eh? Tiene el Gerrú tatuado eh, de Estas cuestiones que tienen que ver Y estamos charlando con él Directamente desde eh, la 94.7, Allí a Concordia, en Entre Ríos este, De donde es, donde vive Está en su casa eh, Donde recibe atletas Y ayer, eh, Fede Yo leía a, al querido León malgor Otro amigo de la casa en, en su cuenta de Twitter Ponía en Concordia, Entre Ríos Arroba 14 fedebruno que es tu cuenta en, en Twitter, acaba de convertirse en el primer argentino que baja la, la barrera de los cuatro minutos en la milla, los 1.609 metros tan míticos. Batió el récord nacional de la distancia con 3.59.27. Segundo lugar con récord de Mar del Plata para Lacamoire Diego, arroba Lacamoire Diego. Y esto quiere decir varias cosas. Por un lado el registro histórico, pero por el otro Diego Lacamoire estaba ahí y se juntaron todos ustedes, una especie de cofradía de gente tratando de correr más rápido, pero ¿es para vos también la, la milla como, como una distancia atractiva y mítica
1: también? Sí, obviamente, a ver, aparte que la milla eh, es una prueba que dentro de los, del 1500 eh, para la World Athletic das puntos, el, el 2000 la milla y bueno, el 1500 son las pruebas que puntúan para, para la clasificación de los juegos, no te dan puntos. Uh -huh. Y a mí siempre me gustó, más ya que tengo dos millas nomás en pista. Una que fue cuando hice en, en Oregon el récord anterior que era mío, en el 2015, 4,0031 centésima. Y esta es la segunda milla que, se, que la hicimos acá, la pedimos nosotros, obviamente una prueba que no se suele hacer en la Argentina, eh, solamente por pedido. Y solo, como te digo, pedimos acá, organizamos, se, se hizo un en, en miércoles porque el, el del foto fini. Se tenía que ir, eh, como todo, se, ahora Semana Santa se va de, de vacaciones estos días y, y dijo, lo hacemos, pero tiene que ser un miércoles, hablamos con los chicos y nada, realizamos ahí, con tres, tenía que haber mínimo tres pruebas, con tres atletas en sistema cada, eh, para que se homologue, si no, no se iba a homologar la marca, entonces tratamos de hacer todos los requisitos que pide, que pide el, el sistema para poder ser récord y nos organizamos ahí y se, y se, nada, se realizó el récord, a pesar de un clima que... Muy lindo el sol, todo, pero la temperatura ideal, pero con viento Y igual salió, salió una... Bahama, ahí la el récord y, y la primera, el primer argentino a bajar los cuatro ¡Qué grande!
2: Fede, de, de, detrás tuyo y de Diego, corrió un tal Dylan Van der de Es tu, de tus pagos, es de Concordia Él y Diego La Campeón ¿Son tus tu más importantes perseguidores o pueden ser tus continuadores? Porque, ¿quién es Dylan? Contanos un poco. a Diego se lo conoce un poco más, pero
1: Dylan tal vez viene un poquito más de abajo, más joven todavía. Bueno, Dylan es de acá, oriundo de la, de la ciudad de Concordia. Eh, Corre desde muy chiquito, eh, con un entrenador, Enrique Costa Leite. Eh, Corre que tiene 11 años, obviamente a través de su padre, que también es corredor, fue corredor de acá, sigue corriendo y se fue metiendo en el ambiente del atletismo. Eh, nosotros nos juntamos con Martín Méndez. Un grupo grande que nos juntábamos acá y me acuerdo 2014, 2015, él tenía 12, 13 años y, y venía y decíamos, ¿qué hace acá? Y hacíamos 14 y 6 kilómetros. Para colmo nosotros hacemos 8 y 8, digamos. Claro. Pues, llegaste, pero pues, tenés que volverse así, <risa> digamos. Va a ser Claro, no es que hacemos 14 en vuelta do, en un parque de 2 kilómetros, no, no, nos vamos para un tirón ocho y bueno, o siete y volvemos, y si quedaste en el 7 en el, en el volvete como puedas, digamos, hay que volver, y así fue sumándose, y, y tiene mucho, muchas condiciones, un chico donde eh, está entrando a la categoría, bueno, juvenil, junior, eh, donde realizó mínima para, para el Mundial de Nairobi, en la Praia de 3.000 obstáculos, muy cerquita estuvo los 1.500, eh, eh, un proyecto importante en la Argentina para, para, para apoyar y seguir, ¿no? Uh -huh. eh, a, no sé, acá cuatro, cinco años, cuando él tenga 23, 22 años y que va a estar en su, en su mejor etapa, puede ser un corredor tranquilamente, de debajo de, de 3,40, uh -huh. tranquilamente. Tiene mucha uh -huh. calidad aparte. Y ya, es una ya. persona hay que apoyarla porque es de, de recursos muy, muy humildes, uh -huh. digamos. Eh. Uh -huh. eh, acá el atletismo es muy... muy muy jodido, no, yo he, he conocido atletas que, corredores, chicos, que han estado en, mi, en igual que yo, en mis condiciones, hasta incluso mejor, solamente que yo seguí corriendo, simplemente eso, porque tiene el apoyo de mi familia, de, de un grupo, no te digo que yo tengo, soy rico, no, tengo una clase media trabajadora, mi, mi padre tiene una, una desde medio de comunicación, tiene unas FM, mi madre es, es doctora, es pediatra, médica, y pudimos apoyarme y poder seguir en esto, los viajes viajar a Buenos Aires hoy en día te vale 2.500 pesos, un pasaje de ida, después pagarse un hotel allá, para un torneo va a estar 10 lucas para un chico que, que de clase humilde eh, trabajadora eh, cuesta mucho claro, entonces claro. Pues eso, a, veces, a veces no se muestran los, los resultados que hay pero ellos vienen trabajando todo el grupo viene trabajando muy bien para, para pegar el salto claro ya, ya
0: que, que Damián te llevó para ese lado eh, a partir de la historia de otro que, bueno, como vos bien marcás mira, alguna diferencia, pero también es tu historia. Me, me quiero meter un poco en, en tu historia, Fede. Eh, ¿cómo, cómo? A ver, Entre Ríos tiene algo particular, porque yo digo, a esta altura ya no es casual. Silio es de Entre Ríos, Miguel es de Entre Ríos, Bozo de Entre Ríos, eh, algo tiene con, con el correr. Entre Ríos, este, ahí tenés distintos pueblos, no tenés Nogoyá, tenés este, Concordia, sí, sí, sí. bueno, tenés Concepción, obviamente, eh, pero eh, por, ¿por qué empezaste vos a correr? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue tu comienzo?
1: Acá lo típico es arrancar porque todos soñamos con ganar, la mar... cuando son chicos, no ganar la Maratón de Reyes, que es la Maratón de Concordia, sí. muy, muy popular, entonces cuando... No hay ningún chico, te puedo decir que no hay ningún chico en Concordia que no haya ido a mirar en la línea de Boulevard ahí San Lorenzo, puesto a ver, a ver los corredores. Yo era chico y ya mi, mi padre se anotaba como todo. En el, el momento de enero todos son runners, todos son corredores, aunque no prepararon nunca. Eh, para Reyes, todos son atletas. Y todos, ¿no? <risa> eh, y nada, y a, ahí, así se comienza acá en lo que es Concordia. ¿no? Eh, y bueno, Entre Ríos... Tiene, como decía Antonio, es un montón: Antonio Asirio, Gutiérrez, eh, Luis Miguel. Eh, Luis Miguel arrancó en un pueblo a 60 kilómetros acá que no tiene nada. ¿entendés? Y hace, hace, en el 80, peor todavía: a Rosera, No había nada, nada, nada. Y, y mirad lo que era: una bestia, una bestia humana eh, de lo mejor del mundo eh, en, en, ese, en ese momento. Y saliendo de un pueblo que tiene, no sé cuánto habitante tendrá, 20.000 habitantes, que a no sé, nada. En ese momento, sí, menos. Es sí, sí. increíble. Entre Río, eso es lo que siempre hablamos nosotros. Entre Río. Concordia, en sí, tenemos la motivación de un evento importante que se hace 45 ediciones, que es la Maratón de Reyes. Y como te digo, de chico uno siempre quiere ser un corredor para ganar ese, ese evento. Ah. Eh, pero sí, en, en sí, Entre Río es, es impresionante la calidad de, de
2: atleta que, que ya ha logrado. Justamente mencionas el, el maratón de Reyes, que es la carrera tradicional de, de tu ciudad. ¿Recordas ese primer triunfo? Sí, 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 sí. Fue eh, en
1: 2000, fue 2014. 2014, eh, bueno, en enero de 2014, así uh -huh. siempre. Eh, fue una alegría. Yo tenía 20, 21 años, 20 años y, y el primer con, más ya que de, venía de ganar otro, otros eventos importantes. Yo en el 2012 ganó la, la, la Nike eh, uh -huh. y al mes era, era el maratón de Reyes y me fui a España. Como yo ese año estaba también para, para ganar. 2013 sería, porque después en enero ya se pasa. En claro. el 2012 en, ahí, en enero ya pasaba 2013. Estaba para, para ganarla, pero decidí ir a, ir a Europa. Fue mi primer comienzo que voy a España con en Zaragoza con un entrenador ahí, bueno, y no corrí lo que es Reyes. 2014 eh, fue mi primera vez que ganó Reyes y baja la emoción de acá de la gente es como que ahí me empezaron a conocer. Yo puedo ser campeón olímpico, pero si no gana la maratón de Reyes, acá, acá es como que, ah, no, pero no gana Reyes, te <risa> Así. Entonces, vos puedes ser allá siempre o finalista olímpico, todo, pero si, si no gana la maratón de Reyes, como que para, el, para acá el, la, la ciudad es como que... ¿Y por qué no gana Reyes si es el mejor? De, si es el mejor de Sudamérica. ¿Por qué no gana Reyes? Qué grande.
0: Qué grande. Eh, Fede, nos contabas, este, que bueno, es, es difícil la, 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 el atletismo como carrera. No, no estoy hablando de correr, sino como, como carrera es profesional. Este ¿Cómo hiciste vos para seguir? ¿En algún momento dudaste en seguir o, o siempre tuviste el, el objetivo claro? Y, y si no lo tuviste, bueno, ¿cómo hiciste para, para mantenerte hasta hoy?
1: No, yo siempre tuve claro porque, a ver, yo digo que eh, uno es bueno, es bueno eh, en lo que se le hace fácil, ¿no? Si a vos se te hace fácil, eh, tenés que seguir. A mí la escuela, el estudio, eh, obviamente, siempre en la, mis familias, mis primos, todos son, son de la parte de la medicina. Yo, casi ah. todos mis tíos, todos son, son mis primos, son de la medicina. Y, y yo sabía que a mí no me iba a dar, no sé si no me iba a dar la cabeza, ¿no? porque no hay que tampoco estimarse, pero eh, no era lo mío el estudio. Me costaba mucho en el, el, el colegio, muchísimo. Yo era el típico, me llevaba seis, seis siete materias, así. No era porque no, 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 no me gustaba estudiar, no me gustaba estudiar. Entonces, eh, mi mamá me decía siempre como que, Tenés que, si vos sos bueno en eso, tenés que seguir en eso como que Tenés que seguir en, el, en, el, en lo tuyo Y yo decía No, pues yo quería ir a una universidad en Estados Unidos Pero no sé, ni no puedo Ni, 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 ni estudiar una universidad en español Olvidé a una universidad en Estados Unidos Y yo estaba así Y mi hija decía Si vos sos bueno te van a tomar igual Me decían Vos tenés que correr, vos tenés que tratar de correr lo más fuerte posible Porque si vos corres fuerte Te va a poder llegar lejos Es como que est... No, es que no me decía que no estudie Pero hacé lo que vos haces bien Que es correr ya con 15, 16 años, yo ya tenía récord sudamericano de, de, de la 3'47 con 16 años, eh, 3'40 con 18 años, entonces me diciendo, eh, es cuando tenía que encaminarme o corro de estudio, dije no, me dedico a correr eh, 100% y después que el destino vea lo que pase Es muy duro, es muy duro si a tener el, el día de mañana a los 33, 34, 40 años, ahora me voy a retirar, pero poner los a los treinta y pico largo, treinta y largo años, eh, ¿qué hace de la vida? Porque este país no es, no es algo que claro. vos te quedas jubilado con una beca o, sí. o, o como no sé, como en otros países, para está hecho, en Europa está sí. hecho con tu departamento, tu auto, tu, tu dos departamentos para rentarlo, alquilarlo,
2: acá no, acá es eh, a, a pulmón. Claro. Sí. Claro. Vos, vos sos un atleta a tiempo completo, doble turno, mencionabas todo eso, que te cuesta recuperarte. Ahora, sin hablar de números, pero ¿cómo sostenés tu economía? ¿A través de cuántos sponsors? ¿Quién colabora con vos? Porque el día a día hay que bancarlo, los viajes.
1: Sí, mira, yo tengo la, la, el apoyo del 2011, de, de, que es muy importante, a pesar que no es mucho, de lenar, de, de la nación. Estamos hablando de ver mi beca, juntando secretaría de Helenar son 30 mil pesos, 18, 17 y medio y 13 mil pesos. Eso es lo que yo cuento: que son, cada 12 meses tenés que como, ratificar tu preparación física en un campeonato sudamericano, ganar medalla. De sudamericano hacia arriba. Bueno, no sirve una medalla en un nacional. Es de sudamericano para arriba. Yo desde el 2011. 2010, creo que fue, tenía 17 años. Bueno, 2011 estuve en los juego panamericano, entonces yo empezaba a cobrar esa beca y hasta el momento nunca me la, me la han cortado porque siempre tuve logros. Si no ganaba una, una medalla sudamericana, clasificaba un juego olímpico. Y si no, ganaba el otro año una medalla sudamericana. Entonces pues eso me, me hizo que durante 10 años, en mi caso, nunca se haya cortado la beca. Y después, sponsor de hoy por hoy, yo no tengo, no tengo, no tengo de la ciudad, lo, lo llegué a tener en mi momento. Obviamente, hoy por hoy cambia como todo, cambian las elecciones, hay, hay uno que apoya, otro que no, lógico, eh, y después sponsor privado, que bueno, yo tengo dos sponsors de acá, de, de la ciudad, que el 2016 me están apoyando, eh, eh, ECA Agroindustria y Vermont, que son dos do sponsors importantes para mí, que nunca me han fallado ni, ni en la misma cuarentena, gente que siempre han, han estado. Y eso hace que, eso hace que se, hace, se haga más fácil el camino de, de, de la preparación y estar más, más tranquilo. Me, me sirve para, a ver, como te digo, me sirve para, para proyectar, estar tranquilo, tener para mas, pagar un masajista, tener para, para viajar, tener para echar hasta el al, al auto, tener para comer, eh, para pagar la, las cuentas, los impuestos, como todo. Eh, después, si vos querés crecer eh, en otras cosas, bueno, ya o te van a cargar la calle, o, o vas, te la vas rebuscando, Somos, el corredor se la termina rebuscando, viste cuando tenés que... En el caso, yo tengo también de Nike, que indumentaria no me hace falta, porque eso, si no, un atleta que está empezando, una zapatilla hoy te vale 20 lucas.
2: Claro,
1: claro, y, claro. Y, y nosotros cada tres meses hay que cambiarla, tres ¿Mm -hmm. meses, dos meses y medio, tenemos que cambiarla. Entonces, en ese, en ese lado... En mi caso, entre, entre comillas, estoy hecho, digamos, porque tengo una, un contrato y voy a estar tranquilo, claro. eh, entonces me da una seguridad, pero es duro, es duro, digamos, eh, tuve que hacer medallas sudamericana como mínimo para llegar a esto, el tema de los chicos que atrás, cómo llegan a, cómo llegan a, una vez que llega a tener la posa después, y antes, no es fácil. Dale.
0: El huevo, la gallina, ¿no? Este, apoyar para que se consigan los resultados o tener resultados para tener apoyo. Estamos charlando con el admirado Federico Bruno, yo creo que es un anime la, la admiración. Este, y no nombró entre, los, entre sus apoyos y sus oficiantes a Barbería Tarifa 1 viejo, que el que me le dio el look de Steve Prefontaine el otro día para que se luciera como se lució eh, fuera de broma en los Grand Prix sudamericanos batiendo su propio récord en 1500 metros escuchamos un poquito de la música que le gusta a Fede, un poquito de Camilo y seguimos charlando con él y aquí seguimos eh, charlando con Federico Bruno, que acaba de batir el récord nacional de los 1500 metros, que sueña eh, con los Juegos Olímpicos, y en realidad su sueño es nuestro sueño. ¿no? Nos encantaría verte, verte ahí, Fede. Eh, a ver, tenés 27 años, eh, viviste un montón de experiencias, eh, ya si querés vamos a charlar un poco de aquello que fue Río 2016, que pudo haber sido traumático, pero también seguramente fue aleccionador para vos. Pero si tenés que definir este momento de tu carrera, y yo tengo una opinión formada, pero obviamente el que lo siente sos vos, ¿es el mejor momento de tu carrera? ¿Te toma esto en tu, en tu madurez este, profesional y personal?
1: Eh, yo creo que sí. En mi mejor momento eh, estoy porque estoy más maduro, no más maduro muscularmente. Eh, me gustaría tener la, la psicología de los 20, 21 años y la, la fortaleza de, de los 27, ¿no? Porque yo siempre digo... Eh, cuando tenía 21, quería tener 27. Porque quería madurar. A esa edad se maduran los músculos, está más fuerte y va a mejorar. Y ahora que tengo 27, me gustaría tener la mentalidad de los 21 que arriesaba, que no había preocupación. Eh, yo, muchos de mis récords anteriores, era con la mitad de, de entrenamiento de, de lo que hago ahora. Pero con la cabeza de, de, de un campeón olímpico. Entonces me gustaría tener, llegar a esa, a esa cabeza y ahí sí se, se llega lo, al, al camino ¿no? que se está buscando. Hoy físicamente estoy muy, muy fuerte en el mejor momento. No te digo que mentalmente estoy mal, no no estoy diciendo eso. Eh, falta esa confianza de, de, de encarar y estar más seguro y salir un poco de decir, bueno, vamos a pasar 223 del 1000 y vamos a intentar correr 3.34, 3.35 y, y, y no seguir con ese miedo de, no, estamos fuertes, no, que lo vamos a llenar de lácticos antes no, antes yo salía fuertísimo me agarraba obviamente me reventaba, pero me daba igual No es como que no me importaba ahora es como que ya, no, que está la prensa, no, que está la prensa, no, que están los dirigentes, no, que están las becas en juego antes no me importaba eso es como que una beca me daba la igual no, me, yo quería ser el mejor y mejorar, después si me dan la beca me la dan, es como que fue una madura y no que hay que pagar las cuentas, ¿no? Que tengo unas una, dos hijas que van Es todo un tema, ¿eh? Eso te dio. Me... Pero sí, estoy, dúdame, sin duda, lo estoy demostrando con resultado ¿no? Estoy en el mejor momento de en mi carrera deportiva.
2: Aquella llegada de Río, de lateral, de costado, que... Fue tan simbólica Y generó tanto ruido interno ¿Qué le diría hoy Este Federico Bruno Maduro de 27 años A ese Federico Bruno Que estaba en, a punto de buscar la marca Y luego de correr
1: Yo en el momento De hace 4, 3, 5 años atrás pues ya casi 5 años no claro. eh, Con la situación Como estaba todo Y si hay otro, otro atleta Y con los índices le digo Preparado un maratón y correlo, y andate a los Juegos, y hacete conocido, y tenés tiempo para, te va a recuperar en un mes, dos meses, como pasó, yo, lo, yo siempre lo decía, y siempre, cuando decía, no, que la velocidad la va a perder, no se pierdes, eso no se pierde, eso sigue, los mejores, Mofaras, los mejores después del maratón, han formado una base increíble, una base, y, y vos mirás de muchos atletas, muchos que han preparado el maratón, han bajado toda su marca en pista, porque realmente empiezan a entrenar como... Co la preparación del maratón es buena para todos. Yo soy una persona que entreno con 160, 170 semanales. Y cualquiera va a decir, pero si vos haces 1.500, ¿para qué se tanto kilómetro? Pero la base que te da los kilometrajes sí. es único. Es la fortaleza muscular y respiratoria. Eh, es algo único. Entonces, yo en las circunstancias haría lo mismo. Haría lo claro. mismo. Si, si me dan, haría lo mismo. Tal cual, igual. Porque... Eh, Llega un juego olímpico. Yo no puedo decir, no, el maratón. A mí el maratón me hizo llegar a los primeros juegos olímpicos. Entonces, eh, uh -huh. me re, re, salió todo igual. Ahora, si me salía mal, si no, calificaba los juegos y hacía el maratón y bueno. Iba así, capaz te decía otra cosa. No, ¿para qué? Pero yo estaba segurísimo, segurísimo. Es lo que te decía hace un rato, la, a los 21 años, 22 años que yo hice la marca para los juegos, la fortaleza mental que tenía. Yo me. Mira, lo hago y y lo hago y las críticas como que me entraban por una oreja y me salía por la otra era como claro. que no, no, no me no, no pasaba nada yo me nublaba y entrenaba y chao y queda yo voy a llegar y voy a llegar y voy a llegar y puede ser 20 que me decían no, pero está difícil no, porque un maratón tu debut vos sales y corre un maratón y yo decía pero si sí el ritmo de 3-12 eso es una puta mierda así, así eso <risa> es como que, es un ritmo fácil y así ese, esa mentalidad vos te autoconvencés y cuando vas a correr, aunque 3.12 o 3.10 duro, es un ritmo que a media de los kilómetros se te hace fuerte, se te hace puta, esto es duro. pues estás tan convencido mentalmente, tan convencido, que se te hace fácil. Y la hace fácil porque sí, sí, esto es fácil, tiene que ser fácil. Y esa, esa, ese, ese que te convence hace que te, te salga. <ríe> y en cambio los ritmo del 1500 ya eh, no tiene velocidad y no tener velocidad. Ya, <ríe> Usa en bol, usa en bol, usa en bol, digamos. Eh, un fondista se lo puede Se lo puede hacer, un velocista no se lo hace, un velocista tiene que nacer. Un fondista se lo puede crear, se lo puede hacer. Un velocista no. Si uno nace con fibras rápidas, aunque la trabaje, puede mejorar, pero está difícil, <risa> es difícil esas cosas.
0: Qué, qué bueno escucharte, Fede, qué bueno escucharte porque, bueno, aquello sí generó una gran polémica, como lo dijiste recién, las críticas me entraban por uno oído y me, me salían por el otro, decía. <risa> Eh, le va a costar volver eh, o no va a volver después de esto. Y bueno, estás demostrando. Y vos, tu lección es la que vale, es la tuya, que a vos te dio este, una, una fortaleza. Eh, dijiste todas las fortalezas que te dio: dijiste aire, dijiste muscular, seguramente también una fortaleza mental. Eh, pero al principio de la charla nos decías, me decías que. Eh, digamos, nunca disfrutaste un 1500 y disfrutaste el maratón, incluso aquella llegada, porque, porque yo sé cuando lograste la marca llegaste bien llegaste tranquilo, pero bueno llegaste como llegaste aquella vez con, con un sufrimiento, creo que te hiciste conocido, es cierto, muchas veces pasa esto con el atletismo, que una situación como esa es la que, bueno, será siempre eh, para el que no es del atletismo será siempre, uy, el corredor que llegó de costado, así pero ¿Llegaste a disfrutar ¿O, o, o también lo sufriste como a veces, como sufrí siempre los 1500, esa llegada?
1: Mirá, ah, sí, lo sufrí, lo sufrí obviamente. Lo sufrí muchísimo desde el 37 eh, hasta el, hasta la llegada. Ah, era era una, una pesadilla, una pesadilla. Eh, durante la carrera hasta el 30, las decisión muy buena. Iba y 3.20 por kilómetro, porque había una humedad bastante pesada en Río de Janeiro. Decidimos salir a buscar... Nosotros con mi entrenador hablamos, dijimos, bueno, vamos a salir a buscar a ritmo, más ya que tenía 2.15, que estaba bien preparado, me dice, vamos a salir a ritmo de, de 220, y después del 30-35 empezar a levantar el ritmo para correr ahí 2.16, 2.17. Ese era lo más o menos el pronóstico, que era iba a ser muy bueno por el clima que íbamos a tener en, en Río. Eh, que tuvimos, ¿no? Que íbamos a tener uno que tuvimos ahí en Río. Y bueno, en el 30 ya sentí el primer tirón en el isquio y eso me hizo. Ahí conocí el sufrimiento en maratón. Ahí fue. A... El 30 fue el primer tirón, pero lo llevé. Lo llevé como que. Pero a partir del 37 era, era un calambre tras otro. Y ahí fue horrible, horrible, horrible. Y yo no iba a abandonar. En un juego olímpico, como. No, se puede abandonar un juego olímpico. Eso no me... ¿Sabes la gente? En un juego olímpico, ¿sabes cuántos se, se mueren por ser un juego olímpico? Y yo darme el gusto a abandonar. Ah, loco, ¿no? Imposible. Un gusano me va a traer en el piso y va a llevar.
2: ¿Esa fue la, la, la carrera que más sufriste en toda tu historia, Fede? ¿O hubo otras? ¿Algún movimiento, Hablaste del sufrimiento, pero acá el sufrimiento físico,
1: digo. No, porque sufrí mucho porque era algo fisiológico, algo que no lo podía manejar, no, fue, no es algo que yo bajaba el ritmo, me oxigenaba el músculo y volví a levantar, no, no, es algo que no había ni aunque... Me acostaba en la cama después de la noche y seguía con calambre, el magnesio bajísimo estaba, eh... Fue una locura, locura de no tener experiencia en suplementación. Nada de suplementación. Yo preparé, digamos, un Juego Olímpico sin un hidratante, sin nada. Nada, a agua nomás. Ignorante totalmente en ese tema. Y claro, acostumbrado a correr 10 kilómetros en calle, abajo de tres minutos, dije, nada, ¿qué? Si es un ritmo que no te gasta. Pero a medida que de las dos horas, cuando superaste las 2 horas, su cuerpo empieza a quedar vacío totalmente y no es algo el sufrimiento ese fue horrible 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 porque vos querés avanzar querés llegar como un corredor como nosotros nos preparamos para llegar con los brazos levantados listo con una bandera bien como un atleta y tener que llegar así oh, pero era la manera era la manera Ajá. que podía llegar pero era horrible fue horrible fue horrible horrible, horrible, horrible porque algo que no podés manejar ahí la cabeza ya no existe ahí lo que te decía aunque seas fuerte mentalmente ya no manejas eso aunque si no me queda calamar y ¡pum! Calambre.
0: Es ah, increíble. Ah, claro. Pocas cosas más traicioneras que esa. Pero bueno, ya lo definiste, lo contaste de una manera espectacular y profunda. Mencionaste hace un rato Oregón, aquella experiencia que tuviste en Oregón. Me acuerdo de nosotros acá siguiéndote, buscando tus resultados, viéndote en un lugar mítico para, para el atletismo. ¿Cómo, ¿Cómo recordás hoy aquella experiencia? Estar con los grandes, de, 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 de estar ahí codo a codo con ellos.
1: Uf, para, mí, para mí fue una de las mejores Vivir ahí, estando con, con bueno, mcluffy en ese momento Que era el último campeón olímpico del 2012 Poder compartir entrenamiento con él Una persona muy simple, muy humilde Yo la última semana entrené con él digamos, Lo último estímulo lo hice a la, a la par A la par de él Y él que hablaba un poco ahí español No no podía manejar porque entrenaba en Barcelona, entonces Manejaba un poco el español Y eso me ayudó ahí, muy bueno Compañero, muy buen compañero, y, y nada, esa experiencia, verlo a Mofara, todos, a todos los, los pro que había, pro ahí, zarpado. La verdad que eso me dio una motivación de, de. Yo después, es lo que decía, capaz no estaba tan fuerte físicamente, pero estar ahí me hizo fuerte mentalmente, que se puede, eh, yo sí iba que ellos. Eh, es como que vos, cuando te meten ahí con los tiburones, vos te sentís un tiburón, aunque sea un pescadito, te vas a sentir un tiburón. Es así. Eh, te estás sintiendo con los grandes Y vos ves que entras con ellos Y eso te va a llevar a ser un, un tiburón más eh, Y eso me, me fortaleció mucho Yo después Cuando vine de, de Ullina De Oregon Fui a España y hice el récord nacional de, de los 1500 En Barcelona Y hice buenas, buenas competencias Y no estaba Yo ahora pensando en los entrenamientos Estaba tan fuerte no era una bestia entrenando, es casi la mitad de lo que hacía ahora, pero la cabeza era fuertísima, 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 porque te rozás con esa gente que te hace fuerte, ah. te pasa energía. ¿Qué? ¿Hablaste, de,
2: hablaste de energía de, de los competidores, pero ¿qué tiene ese estadio que justamente este fin de semana se, se, se estrenó oficialmente? Se reestrena porque lo, 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 rea, lo reconstruyeron, el
1: Howard Field. ¿Qué tiene de mítico ese estadio? ¿Qué, qué, qué sentiste? Wow, ahí, bueno, ya no miró la película de Per no y yo día todo eso en la época del 70. Eh, ¿a ¿Cómo está todo igual? Porque mantienen todo el mismo, la misma estructura de, de arquitectura, ¿no? Eh, hasta, hasta los mismos jueces con el saco, con el saquito, todo igual que la época del 70. Eh, no, una emoción, una emoción, estar ahí, es como que una diánsula, estar con los como te digo, me emocionó más estar ahí, eh, porque yo compartí, viví en el mismo hotel, me levantaba a comer y estaba con ellos, que estar en un juego olímpico. Uh -huh. En un juego olímpico es una villa muy grande, amplio, no te rozás todo el tiempo, con te rozás con muchos atletas de diversas pruebas, pero no te lo ves a mofar a todos los días, porque uh -huh. ellos están afuera claro. de la villa... Yo ahí me lo veía todos los días, me levantaba en el edificio, apretaba el ascensor y escapaba, o sea, abría el ascensor y estaban, no sé, Salazar, Mofá, Rap, y me subía al ascensor y yo quedaba ahí quietito en el medio, viste ahí como diciendo... no me... el tiempo, Me pasó en los Juegos Olímpicos con los de Bashi, y y todos los... Me pasó también eso... Claro. Con Luisito Molina, ¿eh? Pidimos el ascensor pum abre el ascensor entraba, los lo, todos los demás de que estábamos y nosotros vi en el medio ahí con todos los con todos los Luisito <risa> <risa> nos mirábamos, mirá ahí pero, qué hacemos acá <risa> qué pasó? Qué Nada, increíble, increíble la, la mejor experiencia yo eh, la llevamos de de Oregon para Colma ahí nace, el, ahí nace Nike nace el atletismo en, es muy es algo mítico en, en, el, en la rama del atletismo, en, el, en la milla, la milla que nace prácticamente, más allá que de los ingleses, pero sí. la milla es, es una prueba que, que ahí es la mejor del mundo, estar Totalmente. metido ahí, increíble. Totalmente. Y después, bueno, con el, con el récord que salió, el récord nacional, estaba todo, todo pintado.
0: Just, justamente, <risa> acaba de, de dar el mejor cierre, Damián Fede, porque hablando de la mítica milla, esa que en estas horas, en estos días... Él batió el récord y, y, y se ha convertido en el primer argentino En correrla por, por debajo de los cuatro minutos Fede, es un placer eh, Consideramos esta charla como solo la primera vuelta Ojalá sí. que, que la próxima vuelta eh, Sea con vos clasificado a los Juegos sí. Olímpicos este, O batiendo algún récord Sabemos de, de tu espíritu Sabemos todo lo que has aprendido Por eso te decía Yo sentía una opinión formada de verte y, Pero uno lo dice de afuera De, de, de sentirte y de verte en, en tu mejor momento en la, en, la, en la madurez y la verdad que es, es, es nos, pone, nos pone orgullosos y sabes que contás con, con mejor correr para, para lo que necesite así que muchísimas gracias por estas vueltas a la pista que para nosotros no fueron un sufrimiento sino todo lo
1: contrario bueno por favor muchísimas gracias a todos ustedes por por estar siempre difundir el, el, el atletismo ser lo que aman al runner todos ustedes y nada muchísimas gracias y, y es... Seguiremos ahí haciendo, si se puede, otra. otra. Y ojalá, ojalá eh, estemos ahí en, en Tokio.
0: Qué grande. Dami, yo me voy a quedar con este título. Voy a disfrutar cuando sea runner. Ahí sí va a correr con nosotros. ¿eh? Va a ah, venir sí, a la sí. calle de nuevo así. decir, acá estoy. Acá estamos corriendo <risa> con Fede Bruno. Por, por lo menos en la largada. Después no lo alcanzamos <risa> más.
2: En la largada.